0: יס הוא זבקינג בהארט, היי, איך התגעגעתי, וואו, התגעגעתי, היי, mother has arrived. מה שלומכם? איך אתם עוברים את הקורונה? כמה כאילויים העליתם? אני כבר... אני עליתי, ירדתי, הצטרפתי לקבוצת ספורט, ואז סגרו אותנו, וסגר פה, וסגר שם, ופעם אני עובד מהבית, ופעם ה וכאילו, וואו, מה קורה פה, מה קורה? טוב, אני כמעט עברתי אפילו לגליל המערבי. <laughs> ובסוף מצאתי את עצמי בלב שנקין בתל אביב, נו, קלישה אמיתית. ואיזו שנה הפכפכה זו, אה? טוב, עלי זה מאוד 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 השפיע, וכמובן שזה השפיע גם על הרבה דברים אחרים בחיים, בטח כעצמאי, וזה השפיע לי על הרצאות ודברים שאני עושה ועל העסק, ומן הסתם גם שזה ישפיע על הפודקאסט. אז קצת נעלמתי, אבל היי, hey, אני פה. אני פה וחזרתי. רוצה להגיד לכם שבכל הזמן הזה ז'גרונה, הקלטנו... קודם כל הפכתי מאחד להמון אנשים, יש לנו המון מתנדבים חדשים. אני גם מגיע לתודות ותגלו כמה אנשים פה מעורבים בפרויקט. אז הוקלטו המון 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 דברים, אבל איכשהו הם לא עלו. ורציתי להיות רגע כנה איתכם ולספר למה הם לא עלו, מה קורה פה, איפה הפודקאסט הזה פגש אותי, איך אתם פגשתם אותי, איפה זה פגש את כולנו, ומה עומד בפרקים הבאים. אז בואו נתחיל, זה הזמן להפעיל את הפתיח. פתיח. שלום, כאן מיכאל רוס עם סטריי פרנדלי. טוב, אז בכמה דקות שיש לנו כאן, בפרק הקצר הזה, שזה פרק מאוד שונה מהפרקים שאתם uh, מכירים, uh, אז כאן אני בעצם, אני רוצה קצת לספר קודם כל איך הפודקאסט התחיל, מה קרה, איך זה השתלשל. ומה... אולי, שתרצח לי איזה מילה, טוב, אוקיי, סבבה. להירגע, להירגע, להירגע. זה, אגב, מה שעומד לקרות בפרקים הקרובים. כי בעצם, מה שקרה כשאני התחלתי את הפרודקאסט, המטרה שלי, כמו הרבה מהדברים שאני עושה, המטרה שלי בעצם הייתה להנגיש תוכן שקשור לקהילה הגאה, להנגיש אותו גם לקהילה וגם לאנשים שקשורים אליה, בין אם זה הורים שהילדים שלהם יצאו מהארון, וכן הלאה וכן הלאה, אנשים מהפריפריה וכו' וכו' וכו'. ואני בתור אמנם דברים מאוד משתנים בשנים האחרונות, אבל אני אומר, וואו, אם הייתה לי <laughs> את החשיפה לחלק מהדברים, בגיל יותר צעיר, וואו, כמה יכולתי לחסוך, לחסוך לעצמי, ואני מגלה שזה גם קורה להרבה מהאנשים שמאזינים לפודקאסט, וזו בעצם ה- המטרה שלי. מה שקרה, <laughs> זה כשהתחלתי עם הפודקאסט, אז הוא נהיה מאוד פופולרי, שכאילו, כיף. מגניב, אבל כשאני פותח היום, נגיד אפליקציית היכרות, רק שידעו לפני זה כמה ימים, לא, לא, באחת האפליקציות, הם לא הסכימו לי לעלות תמונות שלי, כי הם כתבו לי ש... שאלה תמונות מהאינטרנט, של איזה סלב או משהו כזה. אני כאילו, מה? והאמת שזה אחד הדברים שקרוא לי עם הפודקאסט, כאילו, אנשים עוצרים אותי ברחוב, אנשים עוצרו אותי במסיבות כשעוד לא היה סגר בקורונה, וגם אפילו להסתובב באפליקציה ובדברים, כאילו... החיים שלי מאוד 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 השתנו, גם עם הפעילות שלי בהרבה דברים אחרים, אבל אתם יודעים, זה שום מקום כזה שמאוד מאוד נפתחתי בו. וכמות המאזינים וגם כמות המרואיינים היא כאילו, היא מטורפת, והתחילו, התחילו גם עם, בהתחלה אני רדפתי אחרי מרואיינים פוטנציאליים, ולא האמנתי שהם יסכימו, אז, אז גם כבר הרבה יותר מסכימים. <laughs> וגם מגיעים אליי אנשים, ואני כאילו, רגע, שנייה, מה? וכאילו, האמת, אני קרסתי. באמת, קרסתי מבחינת האומס, בכל אופן, כאילו, הרי זה לא, זה לא עבודה שלי, הרבה חושבים שאני עובד בשביל תחנת רדיו, ואנחנו, חבר'ה, אני יושב אצלי בבית, יש פה מיקרופונים על השולחן אצלי כאן בסלון בפינת העבודה, וככה הפודקאסט קורה, כן? למדתי עריכה ודברים כאלה, אבל האמת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד יפים בעולמות הדיגיטל, ותמיד קראתי ושמעתי שמשהו עם תוכן טוב, זה לא משנה. אם בית הפקות ענק עשה את זה, או מישהו שמקליט אצלו בסלון, אם התוכן טוב, אז הוא טוב. אז פשוט הפודקאסט הזה נהיה מאוד מאוד ויראלי, והרגשתי שהציפיות ממני היו מאוד 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 גבוהות, וגם היה המון עומס, והתחילו לפנות אליי גם המון אנשים שרצו להתראיין, וכאילו נהיה פה ג'אגלינג וכמות של דאטה ודברים, שבאמת, זה, זה היה too much. זה היה too much עליי, ו... בטח אם האופי שלי, שהוא אופי של חנון פרפקציוניסט, שאיפה שהדברים יוצאים הכי טוב שיש. ואתם יודעים גם, בואו בוא נהיה כנה, הקהילה הגאה, עם כמה שאני אוהב אותה, יש בה גם לא מעט צדדים שהם, שהם פחות מפרגנים, אתם יודעים. גם כשאני רצתי כבר לתפקיד של התנדבות, רצתי לוועד המנהל של האגודה למנהל ה-Tab, שזה ארגון שאני מתנדב בו שנים. אני מתנדב ב... יש עם מי לדבר, בקו הקשב של הגאה, יש לנו גם... פרק, אפילו שני פרקים על קו הקשב הזה. בקיצור, חטפתי המון ריקושטים וטוקבקים ודברים, וכאילו, כן, יש הרבה פרגונים, אבל לפעמים יש דברים שהם פחות, פחות נחמדים, אבל uh, עבר זמן, פיתחתי אור של פיל, <laughs> ו, ולי חשוב להגיד את מה שבא לי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הדעה שלי הרבה פעמים זו דעת מיעוט, ואתם יודעים מה? I don't give a fuck. סבבה? <much> ובפודקאסט <much> אני יכול גם להגיד את המילה הזו, פאק, <fuck> לא אכפת לי. כי יש לי אג'נדה ויש לי את האמת שלי, ואני אומר אותה. והיו לא מעט מקומות בפודקאסט ודברים שלא קשורים אליו, שבאתי את והרבה, היו גם הרבה שהסכימו והרבה שלא. אני חושב שדיון הוא מאוד 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 חשוב. אני חושב שגם אצלנו בתוך הקהילה, הרבה פעמים לא יודעים איך לקיים את הדיון הזה. ודווקא בקהילה שבה אמורים להיות כל כך הרבה ייצוגים וצבעים, אני יכול להגיד שאני הרבה פעמים לא מוצא את הייצוג שלי ולא מוצא את הקול שלי. וזו אחת הסיבות גם שהתחלתי עם הפודקאסט ועם הדברים שאני עושה. הרבה פעמים הרגשתי שהמודלים לחיקוי שאני יכול למצוא עבורי, אלה דמויות שאני לא מזדהה איתן. לדוגמה, כל העניין של הומואים חתובים לבנים בלי חולצה, תרבות, <תרבות, <תרבות> הגדר גדר. <תרבות> ותרבות uh, מסיבות, ש... שאגב, אני אוהב מסיבות, אני אוהב לרקוד, אני מאוד אוהב מוזיקה, תמיד הייתי יוצא למקומות ועניינים, והאמת, לא הייתי צריך בשביל זה ימבה, אלכוהול וסמים ודברים, והרבה פעמים הרגשתי שאני יוצא דופן, וכאילו, או שאני צריך להיות חנון, או שאני צריך להיות פורח uh, עד סוף ועד אין וזה אחת הסיבות שאני עושה את מה שאני עושה. לא הייתה לי דמות וחיקוי. אז פשוט התחלתי לעשות את זה, ולאסוף כל מיני דמויות שמעניינות אותי. אז מה שעומד לקרות בפרקים הבאים זה שאני עומד הרבה לרדת מה-politically correct. כן, הפודקאסט הזה, רציתי שזה יהיה פודקאסט query, כמו שאני מגדיר את עצמי. כלומר, פודקאסט שהוא לא רק הומואי, אלא שהוא בכלל גם סביב לסביות וטראנס ובי, ועוד הרבה כאילו דווקא לצאת מכל ההגדרות, ולצאת ולחגוג, ו- ולהתגאות במי שאנחנו, להתגאות בשנויות שלנו, ולראות את הקהילות השונות, את הקהילות הלהט"ביות השונות, והזהויות השונות, כדבר שהוא יתרון. ובמקום להשתיק קולות ולהשתיק אנשים, אני חושב שהמגוון זה הדבר שהוא הכי הכי יפה. זה מה שאני מאוד אוהב, זה מה שאני כל כך אוהב, תרבויות ולטייל בעולם, ומוזיקה ממלא סגנונות, וסרטים, וספרים, ותרבויות זה דברים שתמיד משכו אותי. ואני הולך להראות כאן עוד הרבה מאוד זוויות וקולות כאן בפודקאסט. הייתי רוצה שהוא באמת יהיה הרבה יותר קווירי, זאת אומרת שיהיו יותר מרואיינות נשים, אבל אתם יודעים מה? או אתן יודעות מה? זה לא קל, נגיד, אם אני רוצה לעשות... פרקים על מיניות, שאגב, לא עלו פרקים כאלה, ואני רוצה להתחיל להיכנס אליהם. אז איך נגיד עושים, איך אני אספר קלמיניות נשית? כאילו, אני לא... או, אני כן, כאילו, על הרצף הגברי. כאילו, מה, אני אראיין מישהי ונדבר על, על, על מין של לסביות, לדוגמה? כאילו, איפה זה שם אותי? מותר לי או לא? זה יחוס תרבותי? זה קל appropriation? אני נכנס למקום שכאילו... עלו הרבה מקומות כאלה, והרגישתי גם שהיו לא מעט פרקים שזה כאילו מאוריין בין אחרי מאוריין בין, אבל מצד שני הדברים גם היו מעין, מאוד מעניינים. ו- והרגשתי שהציפיות היו מאוד מאוד גבוהות ממני, וגם בשלושהי מקום נכנסתי לשבלונה שאולי לא רציתי כל כך להיות בה. ואז נזכרתי באחד האנשים שהכי משפיעים עליי ונותנים לי המון המון השראה. מה הבא? מה הבא? מה הבא? באנגלית. לא אימא לא ביולוגית כמו שאתם מדמיינים, וזה גם היה פה כמובן רופול ששר את השיר הזה, כל מימאוויר. רופול ותרבות הווגינג מאוד 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 השפיעו עליי, ולמי שלא מכיר, וכאילו הגיע הזמן שאחת ולתמיד נסביר רגע את העניין הזה, זה דבר שתמיד, כאילו, בכל הרצאה אני מנסה להיכנס אליו, ואני יכול לדבר עליו שעות על גבי שעות על גבי שעות, אז נעשה זה קצר, בדגה אחת, רופול, צ'ארס ותרבות הווגינג. שניות. 1969, מהומות סטונוול, המהומות שגרמו לכל כך הרבה אנשים לצאת מהארון, וכמה התנועה הגאה, גיי ליברשן פרונט בניו יורק, ובעצם אנחנו רואים מצב שהמון המון המון להט"בים יצאו מהארון ברחבי ארצות הברית וגם במקומות אחרים בעולם, והם התגלגלו לרחובות, כפי שהקהילה הלהט"ב היא קבוצת מיעוט, גם בתוך קבוצת המיעוט הזו נוצר מצב שבאותה תקופה כאשר לא היו בתי תמחוי לאותם אנשים, פעילים מקומיים התחילו לאסוף את אותם אנשים שהתגלגלו לרחובות, שכרו דירות גדולות יותר, והקימו את מה שאנחנו מכירים בתור ההאוסס. אותם האוסס היו מתחרים אחד בשני. איץ' האוס לכל האוס הייתה mother. בדרך כלל, בחור הומו או טרנס, מבוגרים יותר, שהפכו לסוג של דמות אם. והם הקימו סוג של משפחה אלטרנטיבית. בתום האוסס, אותם בתים, היו מתחרים אחד בשני, בנשפים ובתחרויות שנקראו הבולס, ובעצם הם היו רוקדים את ריקוד הווגינג שכך הוא התפתח. השיר של מדון הווג, הוא על התרבות הזו. אלה היו 60 שניות מאוד קצרות על תרבות הווגינג, <laughs> ועכשיו 60 שניות קצרות על רופול. רופול אנדרי צ'ארלס נולד ב-17 לנובמבר, כמו סבתא שלי, אינה זיכרונה לברכה, עליה השלום, רק שהוא נולד בשנת 1960. כי אמרו פול, היא מלכה דראג אמריקאית, שחקן, דוגמן, זמר, כותב שירים ודמות טלוויזיונית שמאוד שינתה את העולם הלהט"בי וגם השפיעה על תרבות המיינסטרים. חוץ מזה שהיה מלכה דראג והופיעה בלא מעט קליפים כבר בשנות ה-80, בשנות ה-90 אפשר לראות אותו בקליפ של אלטרון ג'ון, Don't Go Breaking My Heart, וכמובן את סופרמודל uh, You But Work. ואז הוא גם הקים בשנת 2009 את מרוץ הדרג של רופול בערוץ לוגו-TV, ערוץ של הקהילה הגאה בארצות הברית, ובעצם עשו תוכנית כמו פרויקט מסלול, רק של מלכות דרג. כאשר התחרות הזו מבוססת על התחרויות הווגינג, על הנשפים, ועל כן יש המון רמזים בשירים, בתוכנית, בתכנים שעולים, call me mother. תוכנית שהגיעה ללב המיינסטרים ולVH1 וזיכתה את רופול בלמעלה משמונה פרסי אמי ואלה היו 120 שניות על תרבות הבוגינג ועל רופול, הנה הייתה חפיפה, זהו ועכשיו אני צריך קצת לנשום אוויר אתם בטעמים יכולים להרים וואי, נתתי פה עבודה משה, know how to sing. הדמויות שלה, Mavaers, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד 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 מרשים וממלא אותי בהרבה מאוד השראה. וזה אחת הסיבות גם של המיזם שלי ולעסק שלי קראתי M.H.A. סטיינס פור Mava has arrived, אמא הגיעה. כלומר, הדמות האחראית, הדמות שלה, הדמות של המקומות, שגם של אנשים שהגיעו מהמקומות חלשים. דוגמאות למעבר זה כמו לדוגמה סילביה ריברה, אמרשה פי ג'ונסון, לנשים טרנסיות שחורות וולטינו, מאוד 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 חשובות, שהיו מאלה שעשו את מהומות סטון וול, ואנחנו חייבים להן עמוד. בעצם כמעט כל מצעד גאווה שאנחנו הולכים אליו, אנחנו צריכים להודות להן, באמת. ומעניין שגם ב-2020, סוף סוף, אמנם באיחור, אבל לפחות זה כבר קורה, באיחור של איזה 50 שנה, אי, נזכרו גם להקים על שמן, ובקיצור, <laughs> אני עף על העניין, אני עף על הרעיון, אני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי מרשימים. אם הנושא מעניין אתכם, אני ממליץ גם לצפות בתוכנית פוז, נמצא בנטפליקס ובעוד כל מיני מקומות. מה שאני מאוד אוהב שם, זה שכשאם אף אחד לא עשה, אז פשוט הם עשו, וזה משהו שנותן לי המון 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 השראה, וזה גם מה שאני רוצה לחזור ולעשות בצורה יותר טובה, כאן בפודקאסט שלי. ואני מתכוון לכך, ואתם יודעים מה? אפילו תזכירו לי אם אני חורג מהדברים האלה, אוקיי? אני הולך להמשיך ולהביא אה, מרואיינים ומרואיינות שהם חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, ואנשים שהם בולטים בעשייה שלהם. וכן, נוצר פה איזושהי תחושה של כזה פודקאסט כזה מאוד גבוה וזה, ו... אבל אתם יודעים, עם כל הגובה והעניינים, גם מאוד חשוב לי להיות נגיש ולדבר בגובה העיניים, ולדבר גם על דברים שהם אולי טאבו ושהם אולי פחות נעים לדבר עליהם. אה, כמו הדברים שהם טריגרים, ובעיה של שימוש של סמים בקהילה, והומופוביה מופנמת, והומופוביה בתוך הקהילה, והתרבות של אתרי ההיכרויות, ואני רוצה גם לדבר על כל מיני דייטים שלא הצליחו לי, ועל כל מיני טעויות שעשיתי שאני אשמח עם אחרים, הם מדומם. ויודעים ויודעות מה? אני מאוד רוצה להפוך להורה, ואני מודה שאני לא מספיק מבין ויודע איך זה עובד, אימוץ זה לא משהו שאפשרי בארץ, אז פשוט הלכתי ודיברתי עם מיכל עדן, וראיינתי אותה, פרק. אבל מאוד הייתי רוצה גם להבין, נגיד, על העניין של הורות משותפת ופונדקאות והאפשרויות השונות, ולכן אני רוצה שיופקו כמה פרקים כאלה. ואתם יודעים מה? גם אם זה לא יצא הכי מושלם, וגם אם אני לא פרופסור ללהט"ב, אז לפחות אני מביא את הדוברים ואנשים שמבינים שמח... בזה יותר טוב ממני, <laughs> ואני אשאל אותם את השאלות הכי מעניינות שיש. ואני אשמח שגם אם אתם תשלחו לי שאלות, נכון, לא תמיד אני מצליח לענות, בדרך כלל לא. <laughs> <laughs> כי מה לעשות, אתם רבים ואני אחד, אבל יש לנו יותר ויותר מתנדבים, ואם אתם גם רוצים להתנדב ולקחת חלק, ואם אתם רוצים לשים ספונסר שיפ בדברים, הם מאוד מאוד יעזרו. אני יכול להגיד שאני גם מאוד רוצה שיהיו גם יותר פרקים שהם של פאנלים, כלומר, שאני לא אהיה פה עם אלא שבעצם גם כבר ציוד יותר מתקדם, ציוד שעולה כמה אלפי שקלים טובים, אבל ציוד כזה שבו אנחנו נוכל גם להיות ארבעה דוברים ואפילו יותר, ולעשות פאנלים ולהביע עוד דעות, ושנצטרכים לפספס פחות זמן על עריכה ועל פוסט פרודקשן, כי זה מאוד מעכב את ההעלאה של הפרקים, והיינו רוצים שהרבה יותר תוכן יעלה. אז אלה המקומות שאתם מאוד יכולים לנסוע ולעזור בהם. ודבר נוסף, חוץ מזה שאני חלק מהקהילה הגאה, אז, אז כן, אז אני יותר כאילו במקום של הקהילה הגייזית. ו... ויש דברים שעולים בקהילה שם, שהם רלוונטיים אליי, ושהם אולי פחות רלוונטיים לתתי לקה... קהילות אחרות, להט"ביות. וזה בסדר גם את הנושאים האלה אני אכניס לפודקאסט שלי, למרות שהכי רציתי שיהיה פוליטיקלי קורקט ויגע לכולם. אבל ככה בעצם פספסתי גם הרבה תכנים שמאוד רציתי להכניס. ויהיו פה כמה פרקים שהם גם, שהם לאו דווקא straight friendly, והם גם לאו דווקא queer friendly, והיו פה פרקים שהם גם קצת יותר הומואים. יכול להיות שנקרא להם gay friendly, נראה. והיה לה אפילו רעיון אפילו להקים פודקאסט שלישי. רק שתדעו שיש גרסה שנייה, יש פודקאסט שני לפודקאסט הזה, כמו שיש סטריטר באנגלית, יש גם בעברית, <laughs> אז יש גם באנגלית, וזה שם מתחיל מאוד להיות תוסס ולמשוך הרבה מהמאזינים מהעולם, וכאילו הדבר הזה הופך לדבר ממש ממש גדול. מי יודע, אולי בסוף אני אפגש, נפגש את טרופול ונעשה איזה תמונה ביחד? דרג עוד אף <laughs> פעם לא עשיתי, רק שתדעו. אז כן, אז, אז אני, אני רוצה להעלות לפה עוד דברים, והיה לי חשוב כאן בפרק הזה קצת לספר לכם על מה ההשראות שלי, מי אני, איזה דברים הצליחו יותר ואיזה דברים הצליחו פחות, ומה עומד בעצם להיות בפרקים הבאים. אז אה, בנוגע לפרקים שהם קצת יותר גייזים, אז הבאתי בחורס שאני מאוד מעריך, שמו ברה קריפס, והבאתי אותו כזה לפרק אחד להפוך למרואיין, לפרק חד פעמי, והייתה לנו ממש טובה. ומיד הקלטנו שלושה פרקים, ואחרי זה עוד איזה שניים, וניסינו לעשות גרסת וידאו, ואז אמרנו, רגע, נערוך את זה, וזה לא מספיק טוב, וזה לא מספיק פה ושם וזה, וזה לא עלה. פרקים שהוקלטו לפני שלושה חודשים ויותר. יש לי עשרות פרקים מוקלטים שלא עלו, באופן כללי. וגם ברק ואני חשבנו, מה, אולי אני בעצם נעשה פודקאסט משלנו, שהוא כאילו רק לגייז? ואז כאילו, מאוד רציתי לעשות את זה, אבל אז הבנתי שזה גדול עליי. חוץ מציאות הקלטה, כל פודקאסט כזה זה עוד שרת, ועוד דברים, ועוד הצעות, ועוד תפעול, וכאילו זה הפך לדבר מסובך, וזה, וזה, וזה לא עלה. בגלל אותם קשיים, ומצד שני, כששלחתי לכמה אנשים בוואטסאפ כזה, דוגמאות וסקיצות, הם כאילו, הם עפו על זה, בעיקר על הפרק שבו רק ואני מדברים על, על הפרידה שעברתי. כן, אני השנה יצאתי מזוגיות, וכל פרידה היא קשה, לא? לפחות לי. לי הדברים האלה מאוד מאוד קשה, אני לא, לא קרה, אז כן, אז בעצם, מה שעומד להיות בפרקים הבאים, והולכים להיות פה המון שינויים בפודקאסט, קודם כל, הפרקים עומדים להיות הרבה יותר טובים מהפרקים הקודמים, מה לעשות? <laughs> כי מבחינה הטכנית מאוד מאוד השתפרנו. אני מאוד הייתי רוצה פרקים שיש בהם יותר ויותר דוברים מגוונים, אולי בעתיד גם פאנלים. יהיו פה גם כמה פרקים שהם גייזים, כנראה נקרא לזה גיי פרנלי, אלה כמה פרקים שהקלטתי עם ברק, וכמה מהמורנים שהקלטתי והדברים האלה עוד לא עלו. פרק עם אפילו שניים-שלושה פרקים, פרופסור סלוחובסקי מהאוניברסיטה העברית, שהוא מומחה להיסטוריה להט"בית. אנחנו נדבר על היסטוריה להט"בית בימי הביניים ועל נאנס, על נזירות בכנסיות ומנזרים שניהלו חיים מאוד מעניינים. ואנחנו גם נארח את אנטלי סמן, שהיא פעילה מאוד בולטת בעולם הרוסי הלהט"בי בישראל. פרק שכבר הוקרד. הקלטנו גם פרק באנגלית. עם פעילה בשם בלה רפפורט, פעילה להט"בית, יהודייה, לסבית, פמיניסטית, מרוסיה, שעושה מהפכות. רוסיה, דמיינו כמה אנשים גרים שם. כמות הלהט"בים שיש ברוסיה זה מיליונים על גבי מיליונים, זה יותר מכמות האנשים שגם במדינת ישראל, אוקיי? פרופורציות. יהיה לנו גם פרק עם פעיל להט"ב מפולין, למי שלא מכיר, ב-2020. היו ממש מהומות, חלק מהאנשים אומרים שזה ממש מהומות סטומר של פולין. ראיינתי את אחד האנשים אני הולך לארח גם, גם כן פרק שהוקלט עם שחר גרמברג מ-LGB ארגון של להט"בים בהייטק, ועוד פרק נוסף באנגלית שהקלטנו ביחד איתו, ועם ביאנקה. ביאנקה היא אישה טרנסית, שהגיעה לעמדת מפתח מאוד בכירה בעולם ההייטק כאן בישראל וגם בכלל בחו"ל. זה הפרק הראשון שיהיה סוף סוף על הקהילה הטרנסית, ואני מאוד חושב שפרק ראשון על אותה קהילה. הוא לא יבוא מהמקום של לדבר דו... על מסכנות ועל קשיים של הקהילה, אלא קודם כל, להתחיל בעוצמה. וזה הדברים שמאוד חשובים כאן בפודקאסט. יהיה לנו גם פרק עם יונתן דנילוביץ', בפסק דין בג"ץ דנילוביץ' ואלעל, וכל המהפכה שקראתה שם המון 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 בזכותו, והקמה של ארגון תהילה. ובנוסף, או, אני השנה חוגג 30, אני כבר מתחיל להרגיש את זה. יהיו עוד לא המון פרקים נוספים, אלה שעוד לא הוקלטו, על זווית נשית של הקהילה. יהיה פרק וידאו מגניב מגניב, ממש של סיכום השנה, ותהיה אורחת מאוד מיוחדת, זמרת, שהרבה מכם מכירים. ויהיה מאוד מאוד מעניין. בקיצור, תישארו איתנו, נמשיכו לפרקים הבאים. חלק מהפרקים גם יהיו זמינים בווייג', אתר החדשות של הקהילה הגאה, כמובן באתר שלי, בעמוד הפייסבוק שלי. אני מיכאל רוס, תודה רבה למתנדבים. ניתן להאזין לנו בכל אפליקציות ההאזנה ואפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסטים, מה שבכל מקום לדמיין, אנחנו נמצאים שם, פשוט גם בגוגל פודקאסטים, פשוט חפשו סטרייט פרנלי בעברית. יש לכם חברים שהם דוברי אנגלית וממדינות שונות בעולם, אז יש גם גרסה נוספת שבאנגלית, פשוט לכתוב סטרייט פרנלי באנגלית. אני מיכאל רוס, כאן היינו בסטרייט פרנלי, תודה רבה לכם, מאזינות ומאז אנחנו מסיימים כאן, עוד רגע נעבור לתודות, וישארו איתנו לפרקים הבאים. אז אני רוצה להודות לכמה אנשים שמלווים אותי בתקופה האחרונה, ובעצם מסייעים להצלחה של הפודקאסט הזה, ובראשם אלון רוזנבלום, תודה רבה לך. אלון הוא בעצם העורך החדש שלנו, שלוקח חלק בהרבה מהפרקים וההפקה ואחורי הקלעים. אלון. אין לי מושג איך אתה סובל אותי, הבן אדם. אני מקליט איזה ארבעה פרקים, ואני שולח לו, אני עוד לא מספיק להסביר מה כבר אני רוצה לעשות וזה, וכולם מחכים שאני אארוך ושאני אסגור את העניינים כדי שנוציא את זה לאוויר, ובינתיים אני כבר מקליט ומדבר על עשרת הפרקים הבאים. אז אלון, תודה רבה לך על הסובלנות. תודה רבה לאריאל סקופ, אחד המאזינים שלנו שהפך לאחד מהאורחים הטכניים של חלק מהפרקים. תודה רבה לברק קריפס, שביחד התחלנו להקליט וליצור כמה פרקים שהם יהיו בסטייל שהוא יותר גיי פרנלי ופונה לקהילה הגייזית וקהילת הבנים, ומה שביניהם, לדורון בן דוד, די.ג'יי המהולל, שעושה סמפלים מדהימים מדהימים, אני מציע לכם לחפש אותו באינטרנט, אני הגעתי אליו דרך מוזיקת ווגינג מדהימה ומיקסים שהוא מייצר, ונראה לי כבר אפשר לספר, אנחנו עובדים על שיר לסטרייט פרנלי לפודקאסט. ותודה רבה לכל האנשים שקשורים להפקה של הגרסה באנגלית, שגם כן כבר מתחילה לרוץ, ומדי פעם תוכלו לראות אותי גם מתארח בפודקאסטים להט"בים מרחבי העולם. פשוט אפשר לחפש straight friendly באנגלית. תודה רבה לאיתי פיליבה מקפטן וידאו, שעכשיו גם עוזר לנו, אנחנו עומדים להפיק גם איזשהו פרק מגניב ברמות. שיהיה בווידאו, ממש כזה עם מלא חלונות כאלה, קופצים ודוברים שונים, אז זה פרק שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה מאוד זמן ואני מאוד מחכה שהוא כבר יעלה, אז תודה גם לך איתי. תודה רבה לג'ורג' אבני ולרעות נגר מוודג' חלק מהפרקים עומדים לעלות ככתבות באתר החדשות של הקהילה הגאה. תודה רבה גם לגולן קרומולץ ולאוניברסיטת תל אביב. הם מעבירים שם איזשהו קורס על היסטוריה להט"בית, ובעצם אנחנו עומדים לקבל שני מתנדבים סטודנטים שלומדים את הקורס, והם הולכים לאזור פה בהפקה של כמה פרקים חדשים. אני רוצה גם להודות לקהילת הפודקאסטים ה- הישראלית. יוצא לי להתייעץ המון המון עם פודקאסטרים אחרים, והמון המון תודה לכם בכלל על הקהילה הזו, יש גם איזושהי קבוצת פייסבוק, והמון המון תודה לכם, ובעיקר לרן לוי, מעושים היסטוריה, תודה רבה על כל שיחות הטלפון <laughs> והטיפים והעזרה. <laughs> לאורי איטולדנו מהייטק בפקקים, גם כן המון 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 תודה. ולעומר ניניו. תודה ענקית גם לאריאל אריאב, הקורצ'ר של הקהילה הגאה, שמלווה אותי המון בהתפתחות הזו והמסע, באמת מסע רוחני. <laughs> שהפודקאסט הזה הכניס אותי לתוכו ועוד הרבה דברים אחרים שקורים סביב העשייה הזו, אז אריאל, תודה רבה לך, קואוצ'ר מלך. כמובן, תודה ענקית למרואיינים והמרואיינות הרבים והרבות, שעשינו איתם הרבה תיאומים וכבר הקלטנו פרקים, וכן, דברים קצת התעכבו, בכל זאת כולנו מתנדבים פה, אז תודה לכם המרואיינים, אלה הרבה מאוד אנשים, <laughs> והכי חשוב, תודה רבה ענקית ענקית לכם, המאזינות והמאזינים. הפכתם את הפודקאסט הזה לאחד הדברים הכי משמעותיים שאני עושה בחיים האלה, באמת. וזה לא מובן מאליו שאתם נותנים לי כל כך הרבה אמון. אני מודה, זה קצת גרם לרגליים קרות ולהמון התרגשות בפחת במה, כי לא ציפיתי שהפודקאסט הזה יגיע לכל כך הרבה מאזינים וכל כך הרבה השפעה. אז יאללה, בואו פשוט כבר נעבור לפרק הבא.